0: En cette journée internationale des droits des femmes, je vous propose d'entamer une série de quatre épisodes sur la colère. Celle des mères, celle des victimes de violences sexistes et sexuelles, et celle des personnes racisées. Le dernier épisode portera sur la colère des militantes en général, avec un long questionnement sur le recours à la violence. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, le premier qui me souhaite une bonne fête de la femme ou qui m'offre un bouquet de fleurs, je l'éclate. Je suis désolée, hein, mais je suis obligée, quoi
1: hystérique.
2: Mais vous vous, êtes que folle, que là.
3: Vous... Non, mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non, mais
1: calmez-vous, madame, ça va bien se passer.
3: C'est une sorte de Greta Thunberg, euh,
1: ménoposée.
0: La violence des femmes n'est tellement pas actée comme quelque chose qui existe ou qui pourrait exister, qui serait légitime, que je suis obligée de faire appel à ma petite voix pour l'exprimer et l'assumer. Alors qu'en tant que féministe, on me reproche sans cesse d'être trop agressive, trop violente dans mes propos. Mais je m'égare là. Et Darmanin démission, tant qu'à faire. La colère est une des rares émotions qu'on ne concède pas aux femmes et aux petites filles. Un petit garçon en colère, c'est attendrissant. Ah là là, il sait ce qu'il veut, lui. hein Il va se faire respecter plus tard. Une petite fille en colère, c'est pas beau. C'est pas doux, pas joli. C'est un caprice. Dès l'enfance, on traite les gens différemment selon leur genre perçu. Ce sont ces constructions sociales qui créent les inégalités chez les adultes. Un homme en colère, c'est la puissance, l'autorité. Une femme, c'est l'hystérie et les hormones. réfléchissant à la colère pour préparer l'épisode, je vous avoue que j'étais un petit peu perdue. Il y a tellement de raisons qui expliquent la colère des femmes et des minorités de genre. J'enfonce un peu une porte ouverte là, c'est évident qu'on est en colère. Tous nos sujets de combat pourraient nous donner envie de foutre le feu à un truc, et la liste est longue. Bonjour, Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser quelques questions Merci à vous. Bonne, Bonne journée, Salut. Bonne manif... Est-ce Est que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit sur votre pancarte Alors sur ma pancarte, il y a écrit Rage Against the Machism. Qu'est-ce qui vous met
2: en rage aujourd'hui Les inégalités au travail, les agressions sexistes, sexuelles qu'on subit tous les jours. Les petites choses
0: comme. Enfin les petites choses, la charge mentale. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui manifester
4: La peur que j'ai tous les fois que mes amis rentrent à la maison, toutes les nuits, parce que c'est pas juste. Et je sens que ça va pas. Même si ça me regarde personnellement, parce que oui, je suis un homme, et donc je peux balader dans la rue sans problème. C'est pas juste et ça me provoque de la rage. Ça me plaît pas de voir que les ministres ici sont comme les ministres en Italie, que le gouvernement ne fait rien, que les hommes ne croient pas aux femmes, que la police ne fait rien. C'est vraiment la même chose et ça m'empêche, c'est ça.
1: Bah, je vais dire, bêtement, c'est un peu la, la défense des femmes, on va dire, en général, quoi. Contre les violences, contre euh, le harcèlement de rue sexuelle, au travail, etc., etc., les viols, les féminicides, etc., etc. Est-ce et, que vous êtes en colère bah oui, bah oui, je suis en colère, oui. Moi, je suis pas du tout content de ce qui se passe. C'est pas normal qu'il y ait autant de féminicides. C'est pas normal que les femmes se fassent agresser dans la rue parce qu'elles font leur jogging. C'est pas normal que tout ça, c'est inadmissible. Et manifestement, le gouvernement ne veut pas prendre la mesure de la situation.
0: La liste est longue. Trop longue. Dans le monde, c'est les mutilations, les interdictions d'accès aux études ou à certains métiers, le voile obligatoire, les mariages forcés, les viols de guerre. En France, c'est la question des inégalités de salaire, du plafond de verre, la charge mentale, le harcèlement de rue, l'hypersexualisation de nos corps, le racisme, les LGBT plus phobies, le sexisme ordinaire, les féminicides, les violences sexuelles. Et la grosse tête de Darmanin, là Et en fait, je me suis rendu compte assez bêtement qu'il y a quelque chose qui unit toutes ces colères. Ces sentiments qui bouffent, qui épuisent, qui prennent toute la place jusqu'à nous faire voir rouge, jusqu'à nous donner des pulsions de violence. Toutes ces colères ont quelque chose en commun. Ils ne les écoutent pas.
1: Euh, on n'est pas des joueurs. Ça fait des siècles que quelqu'un devait payer. C'est tombé sur vous, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Mais oui, c'est injuste, mais parce qu'on n'est pas méchant Ah non, vous n'êtes pas méchant vous êtes seulement sourd Ça fait des siècles que vos oreilles, elles écoutent que les basses. Waouh, 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 wow. là, vous écoutez, hein Mais dès qu'on passe aux aigus, oui, 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 oui Là, vous n'écoutez plus, au mieux, vous faites semblant. Et si on pousse un tout petit peu la voix, oui voilà pour vous, c'est de l'hystérie On veut que vous écoutiez nos mots, pas nos cordes vocales, nos mots voilà. on... Que vous régliez vos putains de tympans, quoi, enfin Non mais on vous écoute et on va vous écouter, est, c est, vous inquiétez c pas. C'est bien, c'est bien, non on bien. il y a
0: de l'amélioration. C'était le personnage de India Air dans En même temps, le dernier film de Carverne et de Lépine. Et vous savez quoi on va commencer cette série d'épisodes par la colère des toutes premières femmes qu'on n'écoute pas dans nos vies, nos mamans.
1: Coucou
0: ma chérie Coucou, ça va Ça
1: va et toi
0: Je te dérange pas Non, 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 non. Quand je lui pose la question de la colère, elle me raconte spontanément deux anecdotes où, en fait, elle se sent surtout coupable et honteuse. Donc, je me les garde au chaud pour un autre épisode consacré à la culpabilité des femmes. J'ai un souvenir qui est revenu. Je pense on était à Marseille. Je devais avoir 8 ou 9 ans, du coup. Et euh, c'était euh, en rentrant de l'école un jour. Et t'avais mis toutes mes affaires dans le salon. Il y avait mes jouets, mes vêtements et tout. Et t'avais dit, je les donne à Emmaüs. Moi, je me rappelle avoir pas compris. En mode, ouais, c'est bon, elle a dû me demander une fois de les ranger et tout. J'étais en mode, mais elle est folle, elle exagère. Est-ce que tu t'en rappelles de ça ah
1: ouais. Non, je m'en rappelle pas. Par contre, euh, oui, je pense que je devais en avoir marre que ce soit le bazar dans ta chambre et, et j'ai dû te le dire plusieurs fois, sans doute, ouais.
0: Oui, je pense que c'est ça et je pense que ce qui devait être énervant, c'était que je n'écoute pas. J'écoutais ouais. tellement pas que j'ai pas compris et que je m'en suis pas rendu ah compte. Ouais. Ça t'arrivait ah souvent, ouais. ce, cette sensation Est-ce que t'as... Même au-delà des anecdotes précises, hein, peut-être un sentiment général de ce qui t'est énervé chez tes enfants
1: Oui, ça c'est sûr, le fait de ne pas être euh, considéré, voilà. Pas entendu, donc euh, méprisé en fait, euh, pas pris en compte. De toute façon, quoi que je dise, maman elle va ranger ça ou elle va le faire à ma place. Et des fois c'est non quoi, euh, ras-le-bol et je me rappelle d'une fois aussi où j'avais euh, piqué une colère à Dai, à des frères qui euh, étaient ados. Et du coup, ils menaient leur vie, tu vois, ils allaient à l'école, ils rentraient manger, ils repartaient. Euh, et j'avais l'impression que je parlais plus avec mes enfants, que j'étais hôtel restaurant quoi. Et je leur avais dit, euh, j'avais piqué une colère en me disant, c'est pas un hôtel restaurant ici, euh, voilà. J'avais vraiment l'impression d'être transparente et d'être au service des gens. Et puis voilà quoi, qu'on me parle pas, qu'on m'écoute pas, euh, qu'on dise rien. Ils allaient, venir venaient comme ils voulaient. Puis voilà, ça, oui, je me rappelle que j'avais pesté.
0: Bah, tu m'étonnes. Je comprends. C'est vachement triste. <rire> ça me fait un peu de la peine.
1: <rire> ça me fait rire. Aussi, non, 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 non. j'ai
0: envie de pleurer un peu.
1: <rire> Mais ça, je pense que toutes les mères, elles ont ce sentiment-là à un moment de pas être, euh, voilà, elles sont tellement dans le décor qu'on <rire> ne les voit plus, quoi. On n'est plus visible. Mm. Mais je pense aussi que ben, c'est aussi un peu de notre faute en tant que mère, c'est que les choses tournent tellement, la vie pratique en fait, les choses pratiques sont tellement présentes que on s'arrête pas pour parler d'autres choses, quoi, pour faire des choses ensemble et pour parler. En même temps, ils étaient ados, je me disais c'est leur liberté d'ados aussi de vivre leur vie, quoi. Enfin, un, je trouvais ça normal aussi, mais bon, je voulais qu'on prenne un petit peu en considération que ben, j'étais là et pas seulement pour euh, la tendance, quoi. Ton père, bah, il bossait comme un dingue, euh, il rentrait, c'est pareil, il allait au boulot, il rentrait manger, il repartait au boulot et puis le soir, il n'avait pas forcément envie de voir une mégère euh, énervée quoi. Donc je euh... <rire> pense qu'il leur disait ils leur disait les choses euh, euh, après quoi, mais euh, mais pas forcément toujours euh, quand j'aurais eu envie qu'il le fasse.
0: Est-ce que des fois il y avait des façons dont on te traitait parce que tu étais maman qui te faisait du mal et qui te mettait en colère ou qui te frustrait
1: Écoute, j'en ai pas souvenir parce que j'ai toujours vécu ma maternité comme quelque chose de. Euh, j'étais fière, j'étais heureuse de ça. Donc je n'ai jamais. Euh, si j'entendais des réflexions du style Ouais, la bonne femme, elle euh, s'occupait de ses mioches et euh, voilà, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ça ne me concernait pas. Je trouvais que c'était des comptes, c'est tout, quoi. mais ça ne me touchait pas plus que ça. Une fois, j'ai un mauvais souvenir, mais ce n'était pas en fait que j'étais mère ou pas, mais c'était quand on est arrivé à Marseille, tu étais bébé. Et les garçons, il devait avoir un rappel de vaccin ou une visite. Enfin, je ne sais pas, il fallait les emmener chez le médecin. Donc, on est allé au centre hippique. J'avais pris le rendez-vous qu'il m'avait donné. Et c'est vrai que c'était un peu juste au niveau du temps, le trajet. Mais bon, ça devait le faire. Mais en même temps, il y a eu des embouteillages à Marseille, ce qui fait qu'on est arrivé un peu en retard chez le médecin. Et ton père, il me foutait la pression, il râlait en me disant « Ouais, tu n'aurais pas dû prendre rendez-vous »« on est en retard, t'as dit, t'as pas... » Enfin bref, il m'aidait pas du tout, tu vois, il me soutenait pas du tout. Et on arrive de chez le médecin, donc il pestait parce qu'on était en retard. Et donc je m'excuse, machin, et puis je t'avais dans les bras, donc, et il avais un gros, gros rhume, donc il s'occupe des gamins, et je dis, ben vous voulez pas regarder judicale aussi, parce que je crains qu'elle fasse une otite ou machin. Et là, il m'a presque engueulée en disant, ah ben non, euh, euh, ah non vous me faites plus ça, hein, euh, comme s'il si pouvait pas prendre deux minutes pour, euh, pour t'osculter. Et là, j'ai fondu en larmes. Ton père était très embarrassé parce qu'il avait bien vu que d'abord, il ne me soutenait pas et que, tu vois, j'avais eu la charge de m'occuper, de prendre le rendez-vous, d'emmener les enfants à l'équitation. On était avec ton père, mais c'est quand même moi qui avais organisé tout ça. Et au lieu de me dire, ça, c'est pas grave, il en rajoutait dans le style, tu t'es mal démerdé, tu n'aurais pas dû faire ça. Tata. Et le médecin qui en remet une couche, alors là, j'ai pleuré. J'ai pas bougé de mon fauteuil, le médecin t'a pris, il t'a ausculté et puis là, il rasait les murs les deux après, là, ils étaient tout gênés. J'avais l'impression d'avoir tout le fardeau, tu vois, J'en avais rien à foutre et que me, je devais rentrer dans les clous et que je devais euh, faire les choses euh, comme il fallait et euh, qu'il n'y avait pas la place pour euh, des imprévus, de la fatigue, tu vois. Donc là, j'avais dit euh, « merde, je déconne euh. ». Et, et le médecin, et Patrice, tu vois, parce que je trouvais que c'était abusé. Mais j'étais fatiguée, Tu bah, étais toute petite, donc voilà, il y avait la fatigue d'un grossage, t'as l'été, euh, puis l'arrivée à Marseille, l'emménagement, enfin tout le bazar, c'était une période où j'étais un peu fatiguée, là, je me suis dit, je suis de... <rire> pas beaucoup d'aide, là.
0: Après, tu pas besoin de... il n'y a pas besoin de se justifier de fatigue ou quoi, genre, c'était légitime de craquer... Non, mais...
1: En général, quand je craque, c'est que, voilà, je suis un peu fatiguée, que. Le... C'est que t'as
0: encaissé un peu avant aussi et que. Voilà,
1: le vase est déjà bien plein et il suffit d'une goutte pour que ça déborde.
0: Bah, merci beaucoup, maman, de partager ça avec moi. Bah, je t'en prie. Et désolée. <rire> La charge mentale, c'est un concept qui a été popularisé ces dernières années grâce à la dessinatrice Emma qui a fait le buzz avec sa BD consacrée au sujet. Elle a d'ailleurs été victime de harcèlement à la suite de ça. Voilà comment la sociologue Monique Echo définit en 1984 la charge mentale. C'est le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Le linge, les vacances, les cadeaux, les cours de sport de la grande, les allergies, le pédiatre. appeler la belle-mère parce qu'il va oublier, c'est sûr. Racheter des chaussures au petit, lui rappeler de regarder si le grippe pain est réparable parce que ça fait deux semaines qu'il ne marche plus et il s'en est pas rendu compte, c'est sûr. Ah, puis il y a la visio à 14h. Bon, euh, en fait, il faut que j'achète un nouveau grippin. Le travail domestique, c'est un travail invisible et non rémunéré qui se reproduit à l'infini, comme l'a démontré notamment Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. La poussière revient jour après jour, inlassable. Et puis, il faudra toujours faire à manger.
1: Écoutez,
5: sabot, écoutez, gronder couleur, écoutez claquer sabot, la victoire de logistique,
1: travail domestique, toutes ces gratuites à qui
0: Quand les femmes accèdent au droit de travailler, elles n'en font pas moins à la maison. C'est la double journée. Alors, évidemment que ma mère s'énerve quand je range pas mes affaires au bout de la septième fois qu'elle me demande. Normal
4: Elle commence à bouillir. Elle sent la colère monter. C'est comme les larmes aux yeux. C'est incontrôlable et ça jaillit parfois sans raison. Ou alors, cette colère a toutes les raisons de jaillir et elle l'écrase. Elle lui coupe le souffle. Elle a envie de se lever, de jeter des choses, de crier « merde », très fort. Elle a envie de faire une valise et de partir en vacances, seule, sans se retourner. « Je vais partir toute seule. » Elle a l'impression de l'avoir déjà entendue. Sa mère, c'est ce que criait souvent sa mère comme une menace quand ses enfants l'épuisaient. Alors, le sentiment d'abattement remplace celui de la colère. N'aurait-elle rien fait d'autre que de reproduire le schéma maternel Elle avait tellement de mépris pourtant pour cette femme, qui ne s'était mise à travailler que sur le tard, qui avait préféré, avant de trouver un emploi sous-payé où on l'exploitait, être exploitée par les membres de sa propre famille. Ses enfants la regardaient sans respect, pensant que c'était bien facile, qu'il fallait juste être là. Maintenant, elle enrage dans son lit. Son père était bien un connard de l'avoir laissé se faire bouffer par ses gosses, que ça l'arrangeait bien lui d'avoir toujours le dîner prêt et une maison rangée, le linge lavé et plié, comme si elle était boniche à plein temps, mais sans jamais coûter un centime. La première fois que j'ai lu la nouvelle de Lucille Bélan, intitulée
0: « L'heure de la colère », très dure, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. J'ai pensé à ma daronne et aux daronnes du monde entier. J'ai eu envie de lui dire que je l'aimais, pas pour dire merci, mais pour dire pardon. Eh,
6: hey, coucou Alors, euh, du coup, j'avais pensé à plusieurs choses.
0: La colère des mères, elle est immense. Je ne la connais pas personnellement, J'ai pas d'enfant. Par contre, comme beaucoup de femmes, je connais bien la charge contraceptive.
6: Après Aloïs, je ne voulais plus de la pilule. Donc du coup, euh, j'ai opté pour le stérilet au cuivre, qui me semblait être euh, voilà, le plus proche de mes convictions, on va dire, sachant que euh, c'est bien connu, la contraception, ça ne regarde que les femmes, n'est-ce pas C'est de toi mais en tout cas, il faut que tu trouves une solution pour ne pas tomber enceinte tous les quatre matins. Jusqu'au jour où euh, je devais avoir mes règles, et puis bah, bah, pas de règles. Donc je me dis « bon, quand même, c'est pas possible, j'ai un stérilet, c'est pas possible ». Et euh, quelques semaines après, bon, t'attends une semaine, deux semaines, tu dis, bon là, quand même, il y, y a lézard, quoi. Donc, euh, petit test de grossesse, comme ça, juste pour, euh, pour arrêter de se faire peur. Et puis là, bim Enceinte, quoi. Positif. Tu dis, bah non, c'est pas possible. Prise de sang, etc. Bah si, enceinte. Il va voir la sage-femme qui vérifie euh, ton stérilet, quoi. Elle dit, ah bah attendez, je sens plus le fil. Je crois qu'il est plus là. Mais comment, comment ça, il est plus là on va faire une échographie, ça se trouve il est juste un peu remonté c'est possible de tomber enceinte avec un stérilet. Ah bon D'accord. Donc on fait une écho et là, bah non, il est où bah il n'est plus là votre stérilet. Bah, euh, comment ça, il n'est plus là Oh bah oui, ça peut arriver, hein, c'est rare mais ça arrive. Ah ok, bah c'est cool. Mais du coup, il est où quoi Bah soit vous l'avez perdu pendant vos règles... Soit euh, il a traversé la paroi de votre utérus et puis il se balade quelque part euh, dans votre bidou quoi. Ah bon c'est possible Oui c'est rare mais ça peut arriver. Ah bon d'accord. Bref en tout cas il n'était pas en train de se balader dans mon ventre donc là j'étais rassurée. En tout cas euh, je l'avais perdu. Et euh, du coup bah ça c'était après Faustine. <coughs> Donc, c'est déjà un peu tendu euh, entre Benjamin et moi. Donc, là, bah, euh, troisième bébé, qu'est-ce qu'on fait Donc, moi, bah, dans mes pensées à moi toute seule, euh, bah, je le garde. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Et Du coup, je le garde, trop cool, quoi. Mais sauf que là, bah, monsieur, euh, bah, euh, non, euh, c'est pas vraiment le bon moment. Euh, euh, franchement, un troisième enfant, c'est super chaud. Euh, bon, bah, euh, pff, ouais, ouais c'est vrai, t'as peut-être pas tort quand même. Donc, bon, euh, moult discussions, etc. Toujours est-il qu'on euh, prend la décision de ne pas le garder Tiphaine, c'est la compagne
0: de mon grand frère. Quand ils sont tombés amoureux, elle avait déjà deux enfants de son côté, et lui aussi. C'est marrant, et c'est sans doute parce que c'est mon grand frère, mais je la vois un peu comme si j'étais encore au collège et qu'elle était la meuf stylée du lycée. Elle a les cheveux longs et une partie du crâne rasée, plein de beaux bijoux aux oreilles et les mains tout le temps dans la terre. Elle a longtemps été en région parisienne avant de partir à la campagne, proche de Saumur, pour travailler dans le maraîchage bio. Et avant ce podcast, on n'avait jamais parlé de tout ça. J'ai écouté son vocal à 2h du matin et je me suis sentie très proche d'elle.
6: Donc ça, c'était mi-novembre et puis bah, en fait, j'ai eu des saignements, mais jusqu'à janvier, quoi. Et ce n'était pas euh, des fins de règles, hein. c'était euh, des saignements à balles, quoi. Je me rappelle même une fois, j'étais en distribution de paniers dans une assaut et là, j'avais l'impression, je me dis, putain merde, je suis en train de me pisser dessus ou quoi et eh ben non, en fait, je regarde mon jean et là, mais j'étais, mais comme si je faisais une hémorragie quoi. Ça coulait, ça coulait, ça n'arrêtait pas. C'est toujours après, tu sais qu'on dit, au oh, bout, ça arrive des fois. à mais... rien de prévenir les gens, hein. c'est pas grave. Hein. Et euh, donc, euh, ça a été, j'étais psychologiquement et physiquement épuisée par tout ça, et surtout. Euh, aucun soutien, quoi. Aucun soutien de la part de Benjamin, quoi. Qui, euh, bah, lui, la décision a été prise euh, d'un commun accord, en fait. Donc, euh, bah, ça y est, c'est fait. C'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, déjà, ça n'allait pas entre nous. C'était déjà super chaud à ce moment-là. Et en fait, ce coup-là, là, mais je crois que ça a été le, pff, le coup de bambou, quoi. Je me suis dit, putain, mec, mais euh, sérieusement, quoi, t'es où, en fait Je ne sais même pas comment expliquer la chose, mais euh, c'était hyper violent, quoi. Je me suis sentie tellement seule. Tu vois, à devoir gérer ça, Bah en fait, voilà, encore une fois, c'est ton corps, euh, donc c'est à toi de gérer ça toute seule, quoi. Mais, euh, mais tout ce qu'il y a dans ta tête, euh, rien à carré, quoi. Et donc, du coup, un an après, euh, je suis allée faire un soin... Euh, chez une nana euh, qui est magnétiseuse aussi un petit peu, elle me scanne, tu sais, elle, passe, voilà, elle me massait, elle me passait ses mains au autour de moi, sur mes différents organes, elle dit « oh putain, elle dit, là je sens de la colère, je sens de la tristesse, il y a des trucs qui sortent pas, il faut que tu arrives à les sortir ». Et j'ai toujours la même chose qui revient, elle me dit, je sens le, le mot euh, IVG, quoi. Elle dit, t'as eu une grossesse, il, il s'est passé quelque chose, en fait. Et là, à partir du moment où elle m'a sorti ça, mais je me suis effondrée. Je me suis dit, mais en fait, t'as raison, quoi, j'ai jamais accepté la chose. Je sors de la séance avec elle, c'était euh, incroyable, quoi. Je me sentais libérée d'un poids. J'arrive à la maison, et là, qu'est-ce que je fais bah, Je vais en parler à mon chéri, tu vois bah, voilà ce qui s'est passé et tout je raconte ma séance bah, je sais pas prends moi dans tes bras fais quelque chose tu vois parce que du coup j'étais encore à fond dans ses émotions donc je pleurais et j'étais contente et il y avait encore de la tristesse en même temps enfin tu vois tout était mêlé quoi il me prend dans ses bras euh, parce que je le demandais et euh, aucun mot quoi rien du tout et il m'en a jamais reparlé quoi il m'en a jamais reparlé c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et je me dis, bon, tu vois, mon histoire n'a rien de rarissime, quoi. Ça arrive à toutes les nanas, tous les jours. Et je me dis, euh, bordel, mais euh, en fait, on, on est toutes seules, quoi. En tant que femme, tu dois gérer tellement de choses. Et du coup, après ça, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie de remettre un stérilet, tu vois, pour que ça arrive encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait Je veux pas reprendre la pilule, il n'y a aucun moyen de contraception qui me convient. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bon bah du coup on discute euh, des méthodes pour les mecs tu vois bon bah est-ce que t'es prêt à je sais pas à accepter une petite opération de ta part de toute façon on veut plus d'enfants donc euh... oh bah oui pourquoi pas pourquoi pas et puis bah ok bah tu sais il faut prendre rendez-vous et puis bah en fait ça n'a jamais été fait et en fait il a jamais eu l'honnêteté de me dire mais euh, j'ai pas envie de le faire et je le ferai pas mais du coup qu'est-ce qu'on fait bah non, encore une fois, t'es comme une conne à te dire, bah en fait, j'ai pas envie de ces moyens de contraception, mais j'ai pas envie de retomber enceinte parce que j'ai pas envie de devoir recommencer toute cette merde. Donc, qu'est-ce que je fais Et en fait, ça, c'est des trucs qui me mettent tellement en colère, quoi. Tellement en colère parce que, euh, voilà, les mecs, ils sont bien contents de te culbuter, euh, mais euh, par contre, après, pour assumer les conséquences, euh, bah là, il n'y a plus personne, quoi.
0: Pour Tiffen, sa colère de mère commence quelques heures avant qu'elle en devienne officiellement une.
6: C'est quand même quelque chose qui est assez dingue, je trouve, dans notre société. Tant que tu es enceinte, en fait, t'as l'impression d'être une reine. Tout tourne autour de toi. Tout le monde pense à ton bien-être. À chaque fois que euh, quelqu'un te voit, on te dit « porte-toi bien », etc. Chose qui disparaît complètement une fois que tu as expulsé ce petit être de ton corps. Car là, tu deviens complètement transparente et tout le monde n'a Dieu que pour ton bébé. Euh, ce qui est très bien, mais bon. Du coup, ils sortent quand même de quelqu'un. quoi. Ça, ça m'a toujours un peu perturbée. Bah, tu vois, moi, pour Aloïs, en fait, j'avais vachement travaillé euh, la préparation à l'accouchement. Donc, j'étais très sereine arrivé à l'hôpital, euh, proposition de piscine, etc. pour se relaxer. Euh, Est-ce que vous voulez la péridurale Non, je ne veux pas la péridurale, je veux y arriver comme ça. Vous êtes sûre Ouais, ouais, je suis sûre. Ok, c'est parti. <rire> et du coup, euh, bah, très très long, quoi. Euh, L'accouchement a duré 18 heures, donc euh, c'était long et tellement douloureux parce que comme il ne voulait pas sortir, vu que ce pas son oeuvre, en fait, ils m'ont fait une petite piqûre, tu sais, pour déclencher, là. Donc là, c'était quand même assez violent, quoi. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc, euh, j'ai dit, euh, en fait, j'ai changé d'avis, je voudrais une péridurale. Donc là, déjà, je me suis fait engueuler quoi, par le médecin anesthésiste qui m'a fait une péridurale, péridurale qui n'a absolument pas fonctionné. Du coup, je me suis fait engueuler une seconde fois parce que c'était de ma faute, parce que, soi-disant, ça n'arrivait jamais. Du coup, elle m'a repiqué. Ça n'a toujours pas fonctionné. Et ensuite, il euh, y a eu un changement de service. Donc, euh, nouveau médecin anesthésiste qui arrive. Attendez, ma petite dame, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit cocktail. Vous allez m'en donner des nouvelles. Et puis, bah, <rire> ça servait plus à rien parce qu'en fait, il arrivait. Donc, euh, au final, j'ai tout senti et c'était pas plus mal. Mais, enfin, euh, voilà, déjà, en fait, cet accouchement était hyper violent parce que, pas le choix, enfin, tu te mets sur le dos, ils étaient dix autour de moi, je comprenais absolument rien à ce qui se passait, j'avais un médecin qui m'appuyait de toutes ses forces sur le ventre pour le pousser, en fait, vers la sortie. On m'a fait une épisio sans me le dire, enfin, on t'enlève tout, en fait, on t'enlève tout de ce qui est en train de se passer, alors que moi, j'avais vachement idéalisé la chose et vachement fantasmé le truc. C'est quand même énorme, quoi, la venue au monde d'un petit être comme ça, surtout quand toi, tu te le prépares tu t'attends à quelque chose et en fait c'était complètement déshumanisé et heureusement en fait les sages-femmes étaient vraiment vraiment chouettes et heureusement qu'elles sont là mais les médecins c'est une catastrophe quoi et donc du coup suite à cet accouchement bah pour Faustine j'ai dit eh non c'est mort je recommence pas ça je veux pas aller à l'hôpital donc je veux accoucher à domicile quoi donc euh, bah là il faut trouver une sage-femme qui fait l'accouchement à domicile dans le Maine-et-Loire alors, en tout cas, pour Faustine, à l'époque, il n'y en avait que deux. Donc, du coup, on a fait toute la préparation d'accouchement avec elle, dans le but d'accoucher à la maison. Sauf que, bien sûr, une semaine après le terme défini, ce qui est encore une date bien aléatoire, n'est-ce pas Eh ben, tu n'as plus le droit d'accoucher chez toi. Donc, du coup, euh, j'ai été obligée d'aller à l'hôpital. Elle n'était pas prête non plus à sortir quoi. Une semaine après, j'aurais pu attendre encore un peu, mais euh, tu es obligée d'y aller tous les jours, etc. Donc du coup, euh, bah là pareil, les sages-femmes ont été géniales. Donc j'ai fait de l'acupuncture, etc. J'ai eu une salle, tu sais, d'accouchement euh, naturel. J'étais avec euh, donc Benjamin et la sage-femme. C'était vraiment cool. Et là, j'ai dit déjà, je veux pas de péridurale, c'est mort, et je veux accoucher dans la position que je veux quoi. Donc c'est-à-dire à quatre pattes. Et là, pareil, elle venait pas, donc du coup, ils m'ont en refait une picousse pour déclencher. Donc, j'ai bien morflé. Mais euh, en tout cas, euh, cet accouchement, même s'il n'était pas à la maison, était vraiment super. Et par contre, ensuite, je me suis fait engueuler parce que je gardais Faustine avec moi dans le lit au lieu de la mettre dans son petit lit à elle. Et là, à chaque fois que une nana qui arrivait dans la chambre, elle me disait « mais euh, il ne faut pas la garder avec vous, c'est dangereux, vous n'avez pas le droit de faire ça ». J'ai mais en fait, euh, je fais ce que je veux ». Mais euh, voilà, je trouve que l'accouchement, euh, déjà si toi tu ne tiens pas bon dans ce que tu veux, euh, au final, euh, tu as l'impression que c'est un moment qui ne t'appartient plus du tout. Quoi. On te fait croire que tout est incroyable, que tu peux vraiment t'approprier la chose, tu peux écrire un projet d'accouchement. Mais en fait, arrivé au moment même, il bah, n'y a plus rien. On ne t'explique rien, on t'enlève te, on tout. Quoi. Donc euh, ça, je trouve ça, vraiment, je trouve ça vraiment dur et vraiment triste, en fait.
0: Le corps médical est beaucoup ressorti dans les témoignages que j'ai reçus. C'est la vieille autorité scientifique à dominance masculine qui considère les corps des femmes comme des machines qui doivent tourner vite et bien. Donc, le respect de la physiologie et des émotions, c'est ciao. Et les mères ne savent pas ce qui est bon pour elles ou pour leurs enfants parce qu'elles ne sont pas médecins. Donc, encore une fois, on ne les écoute pas. C'est moi
3: le professionnel ici.
2: Hello, je partage comme convenu mon témoignage vis-à-vis -vis de la colère que j'ai pu ressentir vis-à-vis -vis du personnel médical qui a encadré mon fils durant ses premiers mois de vie. colère que je ressens toujours, d'ailleurs, aujourd'hui assez vivement. Très vite, je me suis rendu compte, en fait, que c'était impossible pour lui de manger. Impossible pour lui de même de boire. Il était en allaitement exclusif. Et du coup, j'essayais petit à petit de passer au biberon et boire le biberon était pour lui impossible. Donc, on a mis ça sur le dos du sevrage difficile, du fait que moi, je ne voulais pas lâcher l'affaire, du fait que mon fils avait un caractère bien trempé et qu'il voulait lui décider de ce qu'il mangeait, qu'il refusait les légumes. <rire> et qu'il euh, me manipulait. Sauf que euh, bah, mon fils perdait du poids euh, de jour en jour. Donc il avait au départ une croissance, euh, il était plutôt dans la courbe haute et finalement il s'est retrouvé en dessous de la dernière courbe, donc en situation euh, de maigreur euh, extrême et inquiétante, donc au bord de l'hospitalisation. Et il euh, y a eu deux rendez-vous euh, vraiment traumatisants avec deux pédiatres différents. Le premier où le pédiatre euh, était très agressif euh, parce que je pense qu'il savait pas en fait euh, quel diagnostic poser. C'était une des premières fois qu'il voyait un trouble de l'oralité et donc euh, il voulait pas vraiment entendre parler. J'étais venue avec mon mari parce que justement je savais qu'avec juste euh, ma position de mère j'allais pas être forcément prise au sérieux, mais prise plutôt comme la mère, un petit peu hystérique et inquiète pour rien. Donc là, le pédiatre s'est comporté de façon très froide, mais euh, entre guillemets respectueuse. Et il m'a fait revenir l'après-midi avec mon fils et un biberon pour essayer de lui donner, parce qu'il ne voyait que ce qu'il croyait. Donc sans mon mari cette fois-ci, et là, ça a été une situation très... Euh, humiliante, donc il m'a vraiment infantilisée. En fait, il m'a arraché mon bébé des bras en me disant que je savais pas faire, donc pour essayer, lui, de lui donner euh, le biberon. Quand il a vu que ça fonctionnait pas, bah, en fait, il, a, il était encore plus euh, désarmé pour finalement conclure sur le fait qu'il pouvait pas m'aider, qu'il n'avait pas de solution, mais qu'il ne l'hospitaliserait pas et que j'étais une mère... Euh, en gros, une mère indigne de vouloir l'hospitaliser alors qu'il y avait des gastro à l'hôpital et qu'il pouvait ne pas s'en remettre vu sa situation de maigreur et que c'était vraiment, en gros, c'était pas l'hôtel, l'hôpital. Donc, on est d'accord que moi, c'était absolument pas ce que je voulais d'avoir mon bébé qui était hospitalisé. Ce que je voulais juste, c'était qu'il soit en sécurité, qu'on trouve une solution pour qu'il puisse juste prendre du poids et survivre en fait à cette situation, euh, sachant que moi, j'avais plus assez de lait pour le nourrir parce que bah, il n'arrivait pas bien à manger, à téter, donc forcément, ma lactation euh, ne suivait pas derrière et j'étais épuisée par la situation. Et donc, euh, bah, ça rendait euh, tout ça très compliqué. Donc j'étais en pleurs devant lui, je lui ai demandé de l'aide, euh, et il m'a regardé, il m'a dit « désolé, je ne peux rien faire pour vous », et il s'est levé, il est parti, sans me dire au revoir euh, de la pièce. Donc j'étais seule avec mon bébé euh, dans la pièce en pleurs, et personne euh, n'est venu me voir, ni euh, n'a essayé de, de m'aider. Donc ça, c'était le premier rendez-vous. Il y a eu un deuxième rendez-vous avec euh, le pédiatre qui nous suivait euh, habituellement, qui lui avait plutôt le discours de... Euh, votre fils vous manipule. Et finalement, il, a, il nous a vus en vitesse. Il a compris que la situation était assez urgente vis-à-vis -vis de la santé de mon fils. Et il nous a dit, bah, en fait, euh, je vais
0: vous
2: envoyer à tel endroit. C'est un endroit où vous allez pouvoir être suivi par euh, des puéricultrices qui vont peser votre enfant pour avoir un suivi régulier. Et quand je suis allée au rendez-vous, en fait j'étais dans un hôpital psychiatrique, dans la cellule mère-enfant, parce qu'il sous-entendait que le problème venait de moi et que je ne voulais pas lâcher, ou qu'on avait un trouble de la relation en fait. La psychiatre était euh, traumatisante, euh, froide au possible. Elle parlait très mal à mon fils, euh, qui avait du coup 7 mois, et qui était très impressionnée par cette dame qui lui parlait assez sèchement. Et à un moment donné, il a eu faim pendant la séance, parce qu'il avait bah, tout le temps faim, hein, il était affamé. Donc euh, j'ai voulu lui donner le sein, et elle a regardé mon fils dans les yeux, elle lui a dit « Maintenant, il va falloir que tu laisses tranquille ta maman ». Et je me rappelle du regard de mon fils qui savait pas ce qui se passait. Et moi, je me suis encore une fois mise à pleurer en me disant « Mais en fait, je suis en train de tomber dans un traquenard. Personne ne me comprend. Et en fait, euh, on va juste m'interner alors que je veux juste prendre soin de la santé de mon fils. » J'ai réussi à assumer et dire que je ne voulais plus aller euh, là-bas. Et finalement, euh, j'ai rencontré une orthophoniste qui a euh, posé le diagnostic du trouble de l'oralité et qui m'a permis de faire un suivi euh, adapté dans la bienveillance. Et aujourd'hui, euh, on s'en est sorti. Mais il y a encore euh, beaucoup de séquelles vis-à-vis -vis de tout ça. Et je ressens encore beaucoup de colère de la façon dont on m'a traité. Et encore une fois, je suis à peu près persuadée que si euh, ça avait été un père avec son enfant, on ne l'aurait pas traité de la sorte.
0: La société ne prend pas en compte l'existence des enfants et fait peser sur les mères la charge de s'en occuper. C'est des problèmes de trottoirs pas faits pour les poussettes, de lieux publics sans table allongée, de métros sans ascenseur, d'absence de système de garde collectif. Le message est clair. Soit tu restes chez toi, soit t'assumes et tu te débrouilles.
5: Tu te débrouilles, ma grande. Je trouve injuste aussi que les mères, que les femmes aient à choisir très régulièrement, très souvent, entre leur travail et leur enfant. Je pense au fait qu'elles ne puissent pas euh, amener leurs enfants euh, au, au boulot quand il y a besoin, quand il y a des problèmes de mode de garde, parce que ça arrive régulièrement. On est quand même une génération, on est assez éloigné des familles. Et quand on a des problèmes de garde, euh, et, et bien on se retrouve à ne pas aller au travail au final, euh, perdre une journée, par exemple. Enfin, perdre une journée, que ce soit financière ou de productivité. Ou même de plaisir parce que heureusement on aime aussi aller au travail, voilà. Mais on pourrait tout à fait, enfin ce serait envisageable d'emmener pour la plupart des métiers. Je pense son enfant au travail, mais c'est pas possible et ça c'est, je trouve ça injuste. Je trouve que le, la société devrait aussi euh, s'adapter à ça.
0: La colère des mères, c'est aussi celle déclenchée par la violence administrative. Ici, c'est suite à une plainte contre le père pour violence psychologique.
6: Ma dernière colère de mère, c'est que le père de mon fils l'a reconnu, mais il s'en est quasiment jamais occupé. Et après un passage devant le JAF, j'ai obtenu la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive aussi. Et j'ai récupéré le livret de famille deux mois après ça. Et malgré tout ça, en fait, je suis marquée en parent en deux. Euh, voilà, parce que c'est la logique des choses, c'est toujours le père en premier et la mère, enfin la logique, la logique administrative en tout cas, le père sur la première page et la mère sur la deuxième page. Donc bien qu'aujourd'hui il n'ait plus aucun droit sur euh, la vie de mon fils, ben, en fait, euh, moi je passe quand même en deuxième. Et euh, ça, ça m'a mis quand même fort en colère.
0: C'est la frustration face au jugement moral. Par exemple, un regard dégueulasse porté sur une femme qui allait, qui n'allaitent pas, qui allait en public ou qui allait trop longtemps
3: Moi, c'est Hélo, euh, je suis la maman d'une petite, ou pour certains, euh, d'une grande Anaïe qui a bientôt trois ans dans quelques semaines. Et en fait, Anaïe, elle est toujours allaitée, évidemment... Euh c'est euh, un grand sujet assez sensible de la société de montrer des enfants euh, en allaitement long. Et évidemment, ça m'a valu, euh, notamment sur les réseaux sociaux ou dans ma famille, auprès de mes proches, de certains proches, évidemment, euh, un bon nombre d'incompréhensions. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent beaucoup, beaucoup, beaucoup à coups de jugements euh, incestueux, euh, de gens qui te vomissent dessus avec des émoticônes qui vont bien ou qui te défec dessus pour parler poliment. Voilà, du coup, euh, <rire> effectivement, il faut apprendre à gérer et à répondre à tout ça. Mais ça provoque euh, voilà, beaucoup de frustration, un certain sentiment d'injustice, parce que je pense que quand on devient parent ou quand on devient maman, de manière générale, on fait vraiment tout ce qu'on... Enfin, tout ce qu'on peut plutôt que ce qu'on veut, d'ailleurs, généralement dans la majorité des cas. Donc euh, voilà, ça génère plutôt un sentiment de colère profonde et d'injustice de, de se dire que ben, les gens se permettent sur les réseaux sociaux de se lâcher alors qu'ils ne connaissent rien de votre histoire à vous. C'est quand même rageant et plutôt de la déception de se dire que ben, les gens sont si peu civilisés et malheureusement si peu informés.
0: La colère des mères nous protège des individus violents, des dangers immédiats, des aléas de la vie. Et en retour, elles n'ont droit qu'à l'indifférence et au mépris. Et si on les écoutait D'autant plus que leur colère nous maintient en sécurité toute notre vie. Ce que vous allez entendre après, c'est la première réponse que ma maman m'a faite quand je lui ai demandé ce qui la mettait en colère en tant que mère.
1: Quand on embêtait mes enfants, et je sentais que j'avais du mal à, à gérer ça. Ouais, je sentais que les émotions pouvaient me déborder. Tu te rappelles euh, quand un euh, vrai soleil euh, t'embêtait à Pékin, là, c'est pareil, ça m'avait foutu en rogne, et je me disais, je vais le. Je le choper à, à la sortie et puis lui dire euh, que ça cesse, quoi.
0: Tu voulais l'éclater
1: ah ben, je, je voulais vraiment, oui, le, lui dire... Enfin, euh, le lui, quoi. Ce le... n'était pas les choses à faire et qu'il n'avait pas intérêt à, à continuer comme ça. Et puis, j'en avais parlé à ton prof principal, je crois, ou au, à la CPE. Enfin, j'étais allé voir le, le personnel de l'école et ils avaient dit non, non, on va régler ça, euh, nous. On va régler ça, nous, avec les parents et Henri Soleil. Donc, euh, j'avais laissé les choses, mais je le regardais et il comprenait bien que
4: <rire> je ne le portais pas
0: dans mon cœur. <rire> ben, ça avait marché, en tout cas, il avait arrêté de, ouais, ouais. de me mettre des mains au cul. Là, les profs l'avaient écouté, et mon enseignante était venue me voir pour me faire parler. J'avais 10 ans et j'avais honte. C'est en devenant féministe que j'ai capté que c'était une agression sexuelle et que j'ai transformé la honte en colère. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode. Merci à ma mère, à Tiffaine et à toutes les mamans qui ont accepté de partager un petit bout de leur colère bien légitime. On se retrouve dans deux semaines pour parler avec Louisa Donna de la colère des victimes de violences sexistes et sexuelles ainsi que des failles de la justice. Hashtag prenez nos plaintes. Je vous souhaite une bonne grève féministe à tous et je vous fais des bisous. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues, commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17 Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Lemenès.
4: Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.